0: No se trata de vivir incómodo, no se trata de soltar aquello que te gusta o aquello que te hace feliz, no se trata solo de tener poco, no se reduce a lo material, es más una invitación a encontrar lo verdaderamente importante en el aquí y en el ahora. Y creemos que puede ser una fabulosa herramienta para encontrar salud física, mental y espiritual. Por eso en este episodio hablamos de minimalismo con Pedro Campos de la vida minimal y contestamos preguntas como, ¿qué es y cómo encontrar lo verdaderamente importante? Cómo aprender a soltar. ¿Cuál es el verdadero valor de las cosas? De esto y más platicamos en este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. En una sociedad donde estamos acostumbrados a definir lo que somos como aquello que hacemos, soy médico, soy mamá, soy abogada, soy maestra y asociamos nuestro valor a aquello que poseemos. Tengo una maestría, tengo una casa en los suburbios, tengo una empresa, tengo un marido. La vida que se nos vende en las películas, las comerciales, las redes sociales, las escuelas y hasta algunas instituciones religiosas se ha vuelto cada vez más pesada entre el deber y el poseer. Más llena de mucho, más atareada y más lejana del sentido único de la vida que es vivir lo que es. Y así, tal cual, como él dice el libro de mi invitado de hoy, siempre hay algo más que tener, algo más que comprar, algo más que hacer. Vivimos estresados, cansados e insatisfechos. Dedicamos nuestra energía a alcanzar el éxito basado en tener y la vida que se pasa de largo mientras nos olvidamos de las cosas verdaderamente importantes. La Vida Minimal de Pedro Campos, quien es hoy mi invitado en este episodio del podcast de Ser Nutritivo Podcast y me emociona mucho compartir este espacio con él porque además yo se lo he confesado que es, el, la, el, cuando entro a Instagram siempre es la cuenta que tiene un mensaje para mí, me Digo que es la cuenta más bonita que siempre veo un mensaje claro y me parece que va a estar este episodio lleno de mucho valor nutritivo para el alma. Y también acuérdense que de eso se trata, Ser Nutritivo Podcast, de encontrar valor nutritivo para nuestra mente, para nuestro cuerpo, pero también para nuestra alma. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias por decir que sí a este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Si tú eres más visual que auditivo, te invito a ir a YouTube, a nuestro canal de Ser Nutritivo Podcast, para disfrutar de esta entrevista en un formato de video. No olvides activar la campanita para que cada jueves te notifique que tenemos un nuevo episodio. Ser Nutritivo Podcast también está disponible en YouTube en formato de video. Continuamos con nuestro episodio.
1: Gracias a ti por invitarme y pues nada, estoy muy contento de hablar de esto.
0: Muchas gracias. Pedro, ¿me ayudas a presentarte un poco? Cuéntanos quién es Pedro Campos y qué te llevó a ti a hablar sobre la vida minimalista y hablar también sobre la meditación teniendo una hermosa cuenta y una plataforma llamada Meditantes. Pero háblanos más de lo que hay, la intención que te lleva a hacer esto. Cuéntanos.
1: Sí, bueno, un poco acerca de mí, más allá de, de dedicarme a lo que me dedico, siempre me he considerado como una persona creativa, o sea, que, que disfruta como el arte de crear, ¿no? o sea, de, de meterse a, a encontrar ideas, a darle vida a las ideas. Me gusta también tener una vida sencilla, o sea, me gusta mucho todo lo que se puede simplificar y disfrutar de una manera así como muy, muy austera. Um, originalmente estudié mercadotecnia, por mucho tiempo me dediqué al mundo de la publicidad Después, cuando empecé a adentrarme en el estilo de vida minimalista, empecé con mi blog Fue ahí cuando tuve un choque, ¿no? como de principios Donde por un lado escribía mensajes para vender cosas que la gente no necesitaba Y por otro lado escribía textos que invitaban a las personas a consumir menos Entonces ahí fue cuando decidí dejar como mi mi carrera como mercadólogo, como publicista y ver qué podía hacer no escribiendo y hablando de este tema y así he ido evolucionando un poco con, con mis proyectos y bueno, hoy lo que más eh, me ocupa no en cuanto a, mi, a, a lo que me dedico es justo la meditación, eh, el tema de mindfulness que ya seguramente iremos adentrándonos un poco en eso y pues vivo en Monterrey, vivo con Liza, mi esposa, con mi perro Lupo y aquí estamos tratando de llevar una vida cotidiana, bonita, con café, con paseos y libros.
0: Disfrutando lo cotidiano y, y, y gozándolo, ¿no? Y todo lo que es, ¿no? Aceptar lo que es, que era un poco lo que decía hace un momento. Oye, Pedro, ayúdame a explicar cómo se ve una vida minimalista más allá de lo material. Yo creo que eh, la intención de, de ser minimalista no es nada más quitar lo que hay en tu entorno, sino dejar una invitación clara de por qué sería bueno vivir con menos.
1: Claro, tienes un punto muy importante y yo me he dado cuenta de eso, de, de que lo material es como solamente una capa de este estilo de vida simple en el cual, claro, es importante tomar acción y, y depurar, ¿no? deshacerte de las cosas que no, no, no usas, no te gustan, tratar de, de ser más consciente acerca de lo que traes ¿no? materialmente a tu vida. Pero una vez que haces eso, el trabajo apenas comienza. A mí me da esa sensación porque luego tienes que ir hacia adentro y empezar a cuestionarte también cuáles son como tus hábitos tus tendencias mentales los pensamientos como hacia dónde te está moviendo como tu energía y con, con energía me refiero a, a tus acciones tus intenciones lo que te jala hacia dónde te está moviendo y tienes que cuestionar eso también para pues justamente eso para ser como más intencional acerca de lo que ocupa tu tiempo y y una vida minimalista más allá de lo material, creo que es una vida también de cuestionarse, de seguir cuestionándose, no creo que se llegue a un punto final como en como nada en la vida, o sea, no llegas a, a la meta y te sientas a descansar, en realidad tienes que seguir avanzando. Yo personalmente, por ejemplo, ahora estoy muy metido en cuestionarme como mi uso de las redes sociales y, y, y el tiempo que le invierto y cuál es mi intención detrás de estar generando contenido, por ejemplo, y... Y me he dado cuenta de que muchas veces lo hago pues como solo por... No sé si es un impulso en sí, sino como por un cumplir, por una sensación de no quedarte atrás, por una sensación de estar visible. Y, y en mi caso, por ejemplo, cuando actúo desde ahí, como de esas intenciones no, no claras, no, que no vienen, digamos, como de, de un lugar como del corazón, quizá se empieza uno a sentir como, como que se está quedando atrás, como saturado, como insatisfecho, entonces... Por donde le y va a haber cosas, creo, siempre que, que cuestionar.
0: Claro, tal vez el tema entonces del, del comprar y tener, pues es la primera capita, ¿no? Y, y ya después viene el a ver qué ideas tengo o por qué realmente compro. ¿Cómo evitaríamos como esos excesos? Porque yo me pongo a pensar en qué momentos compro. En estos días está una venta por ahí en las redes sociales y en todas las páginas de internet y es como el mensaje de y compra una vela aromática y compra esto por si te hace falta después, ¿no? Yo estaba a punto de comprarme las cremas de la cara que acababa de comprar que me mandó la dermatóloga para tenerlas para después. Yo dije, a ver, creo que esto no tiene mucho sentido y así de repente por impulsos compramos. Desde esta fusión de dos caras que tienes, de, de, de tu aprendizaje tanto de mercadotecnia como de tener esta visión más minimalista, ¿Por qué compramos o por qué consumimos lo que consumimos las personas? ¿Qué hay de las emociones o de lo que nos lleva a comprar?
1: Sí, fíjate que del lado de, de la mercadotecnia nunca, nunca investigué lo suficiente. O sea, nunca dije esta es la estrategia de cómo usar las emociones para vender más. En, ver, en verdad te lo voy a decir de mi experiencia como alguien que compra cosas. ¿no? Uh -huh. eh, yo pienso que pues las, las cosas vienen a cumplir una función, siempre tienen, tienen un porqué y, y no todo es, deberíamos evitarlo, ¿no? Creo que una vela aromática, una crema, está bien, le, le, le meten ahí a tu vida sabor. El que... tema es que
0: ya tengo, ese es el <risas> tema.
1: <risas> sí, claro, y, y, y yendo, por ejemplo, a, a revisar un poco mi experiencia, yo me doy cuenta de que muchas veces hmm, solemos comprar un poco por, es que yo, yo, yo siento que es como esta sensación de como de sentir que no te falte nada, ¿no? Como de sentirte esa protección, esa, esa seguridad que a veces te da lo material. Y a veces buscamos esa seguridad, esa, ese bienestar en, en lo físico, cuando en realidad sí te puede alivianar, o sea, sí te puede ayudar hasta cierto punto, pero llega un momento en el que ya lo que estás buscando lo material solo viene de, de, de ti, de adentro, ¿no? Entonces... No sé cómo decirlo, o sea, quizás, por ejemplo, vayamos al tema de la ropa. ¿no? Tal vez llega un punto en el que tienes ropa suficiente, pero quieres más porque crees que eso te va a ayudar a sentirte más bella o más guapo o más elegante o a que vas a tener más opciones. Pero en realidad llega un punto en el que lo único que necesitas es sentirte segura de ti misma, eh, vestirte con confianza y saber combinar tus prendas. Y es más que suficiente, no tienes que seguir comprando más ropa, a menos que llegue un punto en el que sí, sí lo necesites realmente.
0: Sí, tampoco, eh, Tacharlo, me, me encanta que resaltes esto, ¿no? O sea, el tener las cosas tampoco es malo, el comprarlo tampoco es malo, porque de repente nos vamos como a moralizar, ¿no? Y entonces ahora no voy a tener nada. Las cosas, si se utilizan para bien pues está bien, si es algo que te va a favorecer, que te nutre, pues lo dejas. Pero el tema es que siento yo que muchas veces compramos por estos vacíos, estos vacíos que son mucho más emocionales, a lo mejor por pertenecer a un lugar, no o por, por pertenecer a un grupo, por ser vistos, o por el placer también con el cual nos hemos desconectado tanto, con la diversión que también nos hemos desconectado tanto, porque a veces nos tomamos la vida tan en serio y a nosotros mismos tan en serio que entonces no hay este placer y diversión y entonces vamos y buscamos eso en las cosas en lugar de hacerlo en las pequeñas acciones cotidianas. Y ahí las tenemos, las tenemos al alcance en nuestro trabajo, en contar un chiste, en, en reírte de lo que te pasa que a lo mejor pudieras ver desde un lado negativo y probablemente también tienes un lado gracioso, pero como no lo hacemos nos empezamos a sentir necesitados de encontrar esto en las cosas y en lo que compramos.
1: Me gusta mucho eso que dices, el, el tema del placer y, y del disfrute es muy cierto porque también uno se puede dar cuenta de que muchas veces te gusta comprar cosas por el placer de hacerlo, porque se siente mm -hmm. bonito ir y que te y que te recibir el paquete de Amazon en tu puerta y abrirlo y estrenarlo. Este huele, ¿no? El olor, a, o sea, es, mm -hmm. eso te da ciertos placeres, o sea, los sentidos se activan, ¿no? Con eso. Y, y creo que eso es un gran motor para la compra, porque incluso las experiencias de compra en las páginas de internet o en las tiendas son muy atractivas y te, y te producen ese, ese placer. Entonces, me gusta mucho lo que dices, porque podríamos fácilmente reemplazar ese, bueno, no tan fácilmente, pero quizás lo que tendríamos que hacer es cómo encontramos esa satisfacción, ese gusto, ese placer en cosas que no significa comprar, ¿no? Uh -huh. Y, y, no sé, me, me puse a pensar en el tema de los sentidos, ¿no? Como si te gusta cómo huele un producto nuevo, ¿qué tal si cambias eso por, por oler, no sé, flores, plantas, el, el suelo cuando llueve? O sea, como dejarte seducir por, por los sentidos a través de las cosas que no, no cuestan, ¿no? Si te gusta ver un producto nuevo hermoso en tu casa, ¿qué pasa si lo reemplazas por, por una vista en tu ventana? O sea, es como... Me, me llamó la atención esto de, de jugar con los sentidos y dar placer a través, obtener placer a través de los sentidos sin necesidad de lo material.
0: Sí, porque yo creo que también eh, vivir en esta parte en donde siento que de repente estamos, en el que no nada más es el comprar por algo material, ¿no? Hoy también estamos mucho en, en, en comprar cursos, en hacer certificaciones, maestrías, metidos todo el tiempo en el querer tener, saber más. Y llegamos a un punto en el que nos saturamos y también es exceso de información. ¿Cuál es el riesgo de vivir en estos excesos? No solo de lo material, sino de información, de contenido, de lo que debo de hacer.
1: Sí, tocas un tema bien importante y, y yo me, me identifico mucho con eso. Y, y, so, y hasta como creador de contenido, y como te mencionaba hace un momento, o sea, me cuestiono de... Si, siento que a veces solamente estoy metiendo más ruido. Y a veces yo también entro a a ver un poco las redes o a navegar así por internet y luego te quedas con esta sensación de ay, todo esto me falta saber, todo esto me falta por leer, tantos libros que, que seguramente harán mi vida mejor, tantos cursos que me van a, a convertir en un mejor profesionista o en una mejor persona y creo que, que nunca vamos a terminar, o sea, siempre va a haber más libros, más cursos, más posts, más cosas, más videos en YouTube, más podcasts por escuchar. Uh -huh. Entonces... Yo creo que es muy cansado y, y no es necesario, nuevamente, ¿qué buscamos con eso? O sea, ¿qué estamos tratando de alcanzar con esa información, con ese curso, con ese libro? Y la pregunta es, ¿podemos encontrarlo en nuestro interior? ¿Podemos en encontrar esa confianza, esa sabiduría, esa curiosidad, ese, esa sensación de estar aprendiendo en nuestra propia experiencia, yendo más despacio? Y yo creo que sí, y es justo hacia donde yo estoy tratando personalmente de encaminarme. Hace poco puse una publicación sobre un curso de cómo dejar de tomar cursos, no era como un chiste, o sea, curso para dejar de tomar cursos, y no viene de la nada, o sea, viene también de mi propia introspección y de darme cuenta de que quizás estoy en un exceso, en un punto, y quisiera aprender a, a eso justamente, a no tener que saturarme de información, es muy cansado.
0: Sí. Y es normal que busquemos respuestas. Creo que es parte de nuestra la función de nuestra mente y que nos ha llevado también como a la evolución humana, ¿no? Pero también el, el tanto estar buscando y sintiendo siempre ese vacío y estar generando aparte ese vacío, porque ahorita que decías dentro de las redes sociales y siento que me falta, ¿cierto? A veces entras y es y terminas como con un agujero, ¿no? Sientes como que de verdad te faltan muchas cosas. Y no nada más cosas, te falta mucho por saber, mucho por hacer, ¿no? Ves que alguien está de viaje y tú dices, Ay, yo no he viajado. Y entonces pareciera que también entramos en una competencia con otras personas, y esa no debería de ser la intención de algo que en realidad tendría que tener la función de conectar a las personas. Pero ahí también creo que entra el valor de la conexión con uno mismo, ¿no? Que hoy estamos muy conectados hacia los demás y muy desconectados de nosotros. Y esto. Pues lo vemos en la era de la inmediatez en donde entra, apenas suena el WhatsApp y ya vas y lo abres. Y es más, si no contestas, eres el rarito de la familia porque no contestaste. Yo creo que si no nos quitamos esa idea de, de, no, de dejar o la importancia de dar espacio a las personas y de darte espacio, no vamos a dejar de estar cansados. Hoy me sorprende la gente cansada. Somos y estamos cansados mucho tiempo, muchas veces.
1: Sí, sobre todo un cansancio mental, ¿no? Y viene mucho de eso, de esa saturación, de esta sensación de estar quedándote atrás por la, por la comparación. Y sí, el tema de pasar tiempo con uno mismo es indispensable y creo que se convierte... O sea, hay como un círculo vicioso ahí que hay que encontrar por dónde romperlo, ¿no? Porque mm -hmm. sientes vacío porque no tienes una conexión contigo, pero ese vacío es lo que te hace caer en el consumo de más cosas, tanto información como compras pero eso mismo te vuelve a generar el, el vacío al, al, en el cual te encontrabas. Entonces hay que romperlo y a mí me, me gusta también hablar de, de darle la bienvenida al vacío. O sea, el vacío no es algo que se tiene que llenar, no es algo que uh -huh. se tiene que evadir, es algo que te sientas a estar con el vacío. O sea, meditar para mí es sentarme a observar el vacío y a ver cómo se siente y a darle la bienvenida y a dejarlo estar y a encontrar una amistad y una comodidad con ese vacío que no se va a ir y aprender a vivir con él, y obviamente me refiero a un vacío sutil, claro que si sí, hay un vacío enorme en tu vida y hay cosas que tienes que cambiar y cosas que tienes que realmente aprender o lo, o lo que necesites, está bien pero por ejemplo en mi caso yo siento que en verdad no me falta nada, estoy súper feliz y súper completo y súper pleno pero el vacío sigue ahí, hay un ruidito así como, ¿no? entonces ese, ese es el que estoy tratando de, de tener a mi lado así como un buen amigo
0: Sí, esa parte espiritual, ¿no? esa búsqueda espiritual que probablemente nos acompaña a lo largo de la vida, porque yo siento que, y es, es solamente una idea personal, que es, al, es, es parte de nuestra trayectoria mientras estamos aquí, sentir ese huequito porque es espacio para nuestra espiritualidad, nuestra búsqueda constante de la espiritualidad, pero ahorita que hablabas del vacío, siento que a veces también necesitamos soltar para permitir ver ese vacío, y en el soltar, se vuelve una tarea compleja porque cómo llegamos a entender que esto ya no me sirve, que esto ya no lo quiero, que esto no me acerca a la persona que quiero ser, que acumular esto en lugar de hacerme sentir cómodo me quita energía y energía porque a lo mejor tengo una casa muy grande y ya solo vivo yo y mi esposo y entonces yo tengo que lavar cuatro patios o yo tengo que dar eh, aseo a tres recámaras más que ya no se usan y eso es energía y eso es vitalidad. ¿Cómo nos sensibilizamos de que es importante soltar y cómo llegamos a entender qué es soltar, Pedro?
1: Eh, ah, es, es, es también difícil de, de pronto como de hablar así de forma tan general, pero creo que eh, eh, quizás como dividiéndolo en pasos, por decirlo así, quizás primero es darte cuenta de que algo te está pesando, algo ya no no solamente no te está aportando algo de valor a tu vida, sino que es un obstáculo, es, un, es un, una piedra en el zapato, ¿no? Y puede ser una relación o puede ser un cajón lleno de cosas que no usas, ¿no? Entonces uh -huh. es, ya identificas, esto me pesa, esto me estorba. Pero después hay cosas que vas a dejar ir fácil, ¿no? O sea, yo creo que todas tenemos esas, esas situaciones o aspectos de nuestra vida que no nos cuesta nada soltar. Que dices, lo mando a volar y no hay, no hay falla, o sea también están es, esas cosas. Pero luego hay otras que no las podemos dejar tan fácil. Y ahí yo creo que sigue el segundo paso, que es como revisar el apego que le tenemos a eso. Y el apego muchas veces tiene que ver con esta sensación de, de a lo que estás acostumbrado, de que si lo ten, teniendo eso te sientes eh, quizás protegido, protegida, o, o también como más que apego, como el miedo, también puede ser como la, la contraparte, como este este, pues sí, este terror de que cuando me deshaga de esto, no, entonces uh -huh. si hablas de una relación es súper obvio, no, o sea, cuando sabes que estás con una pareja que no te gusta, pero si la dejas ir que queda, no, que me da miedo quedarme solo, o si tengo, no sé, un libro y lo voy a dejar ir, pero entonces el miedo a que qué tal que después lo necesito o que sí lo quiero leer, entonces uh -huh. tienes que tienes que estar revisando ese apego. Y yo creo que después de que identificas ese apego o ese miedo Pues yo creo que es dar un salto al vacío Y es atreverse a hacerlo Y, y comprobar qué pasa después Yo pienso que es mucho de atreverse a experimentar Y a, a equivocarse O sea, es como, a ver, bueno Pues la vida es corta No sé exactamente de qué se trata todo esto Voy a jugar un poco, voy a explorar Voy a experimentar y voy a, a descubrir que, Cómo me siento Si dejo ir esto Y te quedas con lo que ocurre y observas si se siente bien si se siente mal, si es difícil, si es fácil y sigues explorando yo creo que es como jugar mucho al prueba y error
0: ¿Te gusta ser nutritivo podcast? hay tres formas en las que puedes ayudarnos a seguir creciendo y seguir compartiendo esta información para ti da seguir en la plataforma de tu preferencia donde nos escuchas ya sea Apple Podcast, Google Podcast, Spotify YouTube dale seguir para que no te pierdas cada uno de nuestros episodios Ayúdanos a compartir con la persona que tú creas que nuestro contenido y nuestros episodios puedan ayudarle a nutrir su ser. Y no olvides en dejar una referencia en Apple Podcast de cómo Ser Nutritivo Podcast te ha ayudado a nutrir tu cuerpo, tu mente y tu alma. Gracias por ayudarnos. Continuamos con el episodio. Y ahí eh, hay, una, hay una parte de tu libro, del, del de la vida mínima. Y hay una parte donde hablabas de, de lo importante... Más bien de conectar con lo realmente importante. A mí se me hizo muy poderosa esa parte porque eh, pues creo que es el filtro, no el filtro para tomar decisiones de qué dejas, qué tomas, qué mantienes en tu vida, qué personas quieres todavía tener y que no significa necesariamente que ya no van a ser o que no fueron importantes, pero en este momento ya no es lo que necesitas. Entonces creo que es bien poderoso entender qué es lo que realmente es importante y es, ¿qué es importante para ti? ¿Qué es importante para mí? Porque no es igual, lo que puede ser importante para, para Pedro, a lo mejor es diferente en este momento para Griselda.
1: Sí, yo creo que una vez que identificas qué es lo importante, y tienes que estar constantemente monitoreándolo, ¿no? Uh -huh. Revisándolo. Pues se vuelve más sencillo porque es como casi casi muy lógico de comparar lo que tienes con lo que es importante y si hay una conexión, evidente, entonces lo conservas. Si no hay una conexión, se, si se contradicen, entonces es señal de que lo tienes que dejar ir.
0: Oye, Pedro, ya has hablado varias veces de la meditación y yo en carne propia, en mi vida, eh, he justamente explorado esta parte de la meditación desde... Yo, yo pensaría que desde dos formas. La primera vez que yo siento que medité fue estando en, una, en un templo, ¿sí? Sí. Y realmente fue en un templo eh, católico donde pues no es una meditación como tal, pero es a partir de la oración, a partir de, de parar, de escuchar, de, de orar, de, de cantar. Y para mí realmente era algo poderoso lo que yo hacía y lo que yo vivía en ese momento. ahí Porque realmente era no hacer nada, pero yo salía sintiéndome muy plena. Y después realmente lo empecé a hacer más como lo que hoy conocemos como meditar, sentarme y simplemente empezar a veces a escuchar, a veces a observar, a veces a sentir. Pero creo que muchas veces la gente nos preguntamos si esto que estamos haciendo es meditar o no. Entonces, ayúdame a intentar poner en palabras, que yo creo que es muy difícil. Y más bien te lo voy a voltear. No me digas qué es la meditación. Dime qué no es la meditación, porque a lo mejor desde ahí podemos eh, conectar más con esto.
1: Sí, es que realmente uno de los problemas que hace este tema más difícil es que la palabra meditación es muy, muy amplia. Entonces, cada, cada quien habla de meditación dependiendo del de, de tipo de meditación que practica o que enseña. Uh -huh. Entonces, meditación es súper amplio y, y, y me, me costaría mucho trabajo decirte que no es meditación porque cada quien lo puede interpretar de muchas maneras. Uh -huh. Yo cuando hablo de meditación... Yo hablo de meditación mindfulness que eh, tiene sus orígenes en la tradición budista y que, que es una combinación un poco entre una práctica de concentración para calmar la mente y una práctica de, digamos, de percatación como para observar la vida tal como es, ¿no? Como para clarificar tu visión de la vida y, y, y ser consciente de cómo es el momento presente sin juicios, sin narrativas. Entonces puedo explicarte de qué es la meditación mindfulness, que es la que yo practico. Uh -huh. Y también, obviamente, es como de las más populares y de las que más se habla, ¿no? O sea, tampoco estaríamos hablando de algo muy, muy extraño. Entonces, la meditación mindfulness, que no es, eh, las los primeras cosas que podemos descartar, pues no es dejar la mente en blanco, tampoco es un ejercicio de relajación en sí. O sea, por ejemplo, aquí me estaría con si estuviera hablando de la meditación o relajación, estaría diciendo una mentira, porque hay meditaciones que tienen el propósito de relajarte, ¿no? La meditación mindfulness, aunque puede resultar muy tranquilizante y te puede relajar, no es en sí lo que se está buscando con esa práctica. Desde luego, bueno, a mí también me gusta decir que la meditación no es encontrar como un estado de éxtasis o de, de magia o de, de una liberación así como muy especial. Es, es, la meditación puede llegar incluso a ser un poco monótona y aburrida, la meditación mindfulness realmente, pero a mí me parece que es muy, muy transformadora, entonces es simplemente sentarte, yo también me gusta decir que, porque hay gente que dice, bueno, yo, es que yo medito cuando salgo a caminar, porque voy y estoy viendo los árboles y estoy presente con el viento... Está bien, o sea, es una forma de estar presente, es una forma de cultivar un estado de, de atención plena, pero no es un ejercicio de meditación, es vivir con atención plena, es estar uh -huh. haciendo las cosas que haces, pero con, con un cultivo de mindfulness. Yo sí si promuevo la meditación en sí, me voy a sentar y voy a hacer mi tarea, ¿no? uh -huh. Entonces, ¿qué sí es? es? Es sentarte en silencio, llevar tu atención a un ancla, que puede ser la respiración, como tú mencionaste, los sonidos, el cuerpo, y cada vez que tu mente se distrae o que te enredas con un pensamiento lo cual inevitablemente va a pasar te das cuenta dices, oh, estoy pensando mi mente está pensando y yo estoy platicando con los pensamientos sueltas, ahí se trabaja muchísimo el soltar y regresas a tu respiración o a cualquiera que sea tu banco. y esto es un proceso de ida y vuelta Entonces, ya que estás ahí sentada con tu respiración van a venir miles de pensamientos te enredas con uno, te das cuenta, sueltas, regresas. Te enredas, te das cuenta, sueltas, regresas. ¿Y qué ocurre? Durante la sesión de meditación en sí, puede ser que después de dos, tres, cuatro, cinco minutos, ¡ah! empiezas a encontrar un estado de claridad, de sosiego. ¿Por qué? Porque tu mente se estabilizó un poco. Sigue habiendo pensamientos, pero ya como que solamente pasan, ¿no? Entonces, en, esa, en ese estado de claridad, de, de calma, es que puedes darte cuenta de, ah, quizás los problemas no son tan graves como yo creía, o eh, como, oh, o sea, puedo sentir esta emoción y no me, estaba dando, no me había dado cuenta que me sentía triste, y ahora que dejé de pensar, me doy cuenta que lo único que queda es como esta emoción, ¿no? O sea, bueno, que dejé de pensar en mi tristeza y solamente me quedo con la tristeza como sensación. Entonces empiezas a ver las cosas como sin tantas historias, sin tantas cargas racionales. Pero... A mí lo que más me gusta, de lo, que, lo que más promuevo es lo que ocurre en tu vida cotidiana después de, de tener una práctica constante de meditación. O sea, para mí los beneficios más importantes son los que se manifiestan en tu día a día. Entonces, quizás llevas dos, tres, cuatro semanas tentándote todos los días hacer este ejercicio por diez minutos y resulta que de pronto las cosas que antes te aturdían ya no te aturden tanto resulta que te empiezas a dar cuenta de las palabras que dices y de por qué las dices y ah, empiezas a hacer silencio antes de hablar y empiezas a darte cuenta de que estás creando un escenario futuro que no sabes si va a pasar y, y sueltas y regresas al momento presente. Entonces se instala en ti este mecanismo de observación y de soltar y tu vida cambia por completo porque eres, estás más atenta, estás más presente.
0: Por eso el verlo como práctica porque lo, lo importante es como ir a la escuela,
1: ¿no? Uh -huh. No
0: es lo importante, no es lo que va a pasar en la escuela, sino lo que vas a hacer con eso que aprendiste. Y entonces esos momentos, esos 10 minutos, son tu práctica para llevarlo a tu vida. ¿No? Ahorita lo que decías, de, tal vez alguien siente que cuando está caminando, pero probablemente ahí no esté de todo en su ancla, porque pues vas a estar caminando, ¿no? Tu, tu atención y tu energía también va a estar en tus pies, no nada más en esa zona, en ese ruido, en tu respiración. Y ahorita decías, esa no es la, la intención de la meditación. Entonces, la intención de la meditación, ¿cuál debería de ser? ¿O cuál podría ser?
1: Bueno, quizás cambiamos la palabra intención por, por propósito o uh -huh, uh -huh. lo que se pretende lograr. Y podríamos decir que es desarrollar nuestra capacidad de prestar atención al momento presente, sin enredarnos en nuestras narrativas mentales y sin reaccionar en automático.
0: Uh -huh. Que qué, qué útil es para la vida, porque esto se conecta totalmente con, con la, esta parte de soltar, ¿no? si, sueltas tus emociones, si sueltas el pensamiento, si sueltas la historia, te conectas más con lo que realmente es, con lo que estás sintiendo, con lo que estás realmente importante a pensar. Y verdad que seas el problema ya no se ve tan grande. Es cierto, ¿eh? muchas veces eh, eh, yo lo veo que es como que a veces siento que la piedra es enorme, la tengo aquí encima y no me deja ver las soluciones. Me siento tantito, medito y, y de repente ya es como que la piedra ya está chiquitita y ya me permite ver muchas alternativas, ya no la siento encima, ya no siento el problemón. Entonces hay soluciones, encuentras más soluciones en cosas muy sencillas. Y eh, hablando un poquito, porque me llama la atención que en este último libro que haces, Habla sobre amar, habla sobre el amor, pero un amor como muy, pues como muy desmedido, siento yo, pero desmedido en el sentido que sea igual para todos, ¿no? Pones una actividad de, a ver, tráete, tráete a la mente a alguien que ames mucho, que sea importante para ti, a alguien que te dé igual y a alguien que de plano como que no. Qué difícil se me hizo poner esa actividad, ¿eh? Hacer esa actividad mental, pero qué importante es el amor, siento yo, para realmente, pues, encontrar este propósito en la vida. ¿Por qué hablar del amor? ¿Por qué crees que es importante hablar del amor? ¿Y por qué lo hiciste?
1: Pues la razón por, que, por la cual hice ese audiolibro fue porque a mí me, me, me cambió mucho mi forma de ver a las personas y de verme a mí mismo, esa enseñanza de la que hablo ahí, ¿no? Y, y todo lo que, lo que escribo siempre es porque, ah, bueno, a mí me sirvió y me gusta y creo que tiene sentido, entonces... Trato de compartirlo. Pero ¿por qué hablar del amor? Porque es que no es lo más no es lo importante, no es la base de todo. O sea, es que eso es, es, de eso se trata. De la conexión que tenemos con nosotros mismos, con las personas que nos rodean. Y en verdad creo que el 80% de nuestros problemas, de nuestros conflictos, de nuestro sufrimiento, tiene mucho que ver con las relaciones, con cómo nos cómo nos relacionamos con nuestros padres, con nuestras parejas, con nosotros mismos, con las personas con las que trabajamos, de ahí viene el, el gran parte del conflicto y del estrés. Entonces, si aprendemos a, a ver a las personas como realmente son, sin nuestros juicios y si nuestras interpretaciones, si aprendemos a desear que todas las personas estén en paz y que, y que sean felices y que se liberen de su dolor, Creo que se limpia el corazón, o sea, se limpia un poquito el alma y se vive más tranquilo, más en paz.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Pedro, pues estamos entrando a la recta final del episodio. Te cuento que en Ser Nutritivo Podcast creemos que es importante nutrirnos no solamente en la parte física y con alimentos, sino que también es importante la mente y el alma. Y nos gusta obtener ideas porque sabemos que no todos somos iguales y que hay recursos para cada persona, ¿no? Pero nos gusta saber cómo le hacen nuestros invitados para nutrirse en esos tres aspectos. Voy a empezar por el cuerpo porque me has hablado más sobre ya cómo le haces para nutrir tu mente y tu alma. Pero tu cuerpo, ¿cómo lo nutres, Pedro?
1: Bueno, eh, sí, sí, me, sí le presto atención a mi, a mi alimentación. Eh, trato de tener una dieta... Por mucho tiempo fui vegetariano, después... Fui vegano, ahora estoy un poquito más flexible, pero digamos que mi base es, en su mayoría, eh, plantas, ¿no? O sea, granos, todo, pero sí, poco a poco fui incorporando alguna, algunos productos de origen animal. Eh, trato de mantener mis platillos sencillos, eh, pero también, la verdad, sí le doy mucho espacio también a, al antojo y a las cosas. O sea, no, no me privo de, de esas cosas mi debilidad son, son las papitas con salsa y limón o sea, ir a, lo, bueno, ir a comprar así tal cual ¿no? o, sea, uh -huh. o sea, trato de no caer mucho en eso pero así es como un poco mi tentación que más tengo y eso, o sea, cuido, lo cuido con, con alimentos así con, en su, con una base casi vegetariana y ejercicio soy muy flojo pero lo hago o sea, cumplo cumplo con mi tarea es, hago ejercicios sencillos en casa eh, un poquito de estiramientos y un poquito de resistencia básica o sea mancuernas y ya casi casi contando de que bueno ya pasó el tiempo que tengo que hacer ya lo que sigue Cumpliendo. cumplo pero cumplo, pero cumplo sí 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 no terminaba de encontrarle el gusto la verdad
0: y me imagino ya un poco tu respuesta pero no 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 quiero no quiero dejarla pasar cómo disfrutas nutrir tu mente
1: bueno mi mente Sí, realmente, o sea, la, la, la meditación y el silencio y la calma me ayudan, pues, como a, es como a crear una digestión mental, ¿no? Más que a nutrir, es como, bueno, parte de la nutrición la digestión, pero uh -huh. depurar, ¿no? Crear espacio y, y, con, y que absorbo, ¿no? Como que, que con que el alimento, pues, sí, el alimento con, con enseñanza, o sea, particularmente en, en mi vida, eh, el, las enseñanzas del budismo desde una perspectiva no religiosa, sino más secular, me han, me han servido muchísimo, entonces sí, le alimento mucho de ese tipo de, de información. ¿Y tu alma? Ah, pues eso, eso, es, eso es con la vida, ¿no? O sea, con, con el cielo, con mi perrito, con mi esposa, con, conmigo, con, con la música, con el arte. Sí. Con lo que es no,
0: importante para
1: ti. Sí. <ríe>
0: sí. Y fíjate que estamos haciendo un libro de la vida. Es de frases para futuras generaciones. Yo sé que te encantan las frases. He visto muchas por ahí. Pero a ver, ayúdanos a escribir una aquí. Es una frase de qué les quisieras decir a futuras generaciones que creas que le pueda servir a alguien. Imaginémonos que en unos años alguien se encuentra a este podcast y dice, ah, vamos a ver qué nos dicen. ¿Qué quieres decirle a estas futuras generaciones?
1: Sí, bueno, yo diría... que no te tomes tan en serio, no No te tomes tan en serio.
0: Pedro, algo que quieras agregar antes de despedirnos.
1: Nada, yo creo que algo que has mencionado eh, al, antes de hacerme esas preguntas es que cada quien tiene las cosas que le funcionan y las que no, entonces pues solo recalcar eso, ¿no? que quizás meditar no es para ti, a lo mejor a ti te gusta más escribir y, y ahí, ahí encuentras mucha tranquilidad o quizás no te gusta de depurar tus cosas, si te gusta tener tu, tu librero lleno de cositas y adornitos y está bien, entonces aplica lo que te sirva nada más.
0: Así es, <risa> sí. Pedro, pues muchas gracias por, por este espacio, por platicarnos, por, por compartirnos tu experiencia y compartirnos estos recursos también, por ayudarnos a, a, a entrar un poquito en, en, en probablemente cosas que nos permitan liberarnos, ¿no? Un poco de, de lo que a veces traemos como ataduras. Eh, también me gustaría despedirme de la comunidad que nos está escuchando y recordarles que cada jueves se encuentran un episodio nuevo, así que Pedro, muchas gracias
1: gracias a ti, y a ti Mucho. que nos escuchaste
0: gracias, nos escuchamos pronto